0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟
0: 。Hello， 大家好，今天的话是我们春节假期过后正式返工的第一天呢，那虽然我还在家，是在家办公的，但是我们的一万呢，啊、呃，他已经是今天在公司里面进行办公了。不过在我们正式开始节目之前的话，我们先换一下一万回到我们的节目中来
1: 。为什么要这么隆重？我听了你之前那一期节目挺好的
0: 、啊、因为你之前过年的时候不是在度假吗？过年的时候大家只能够听到我一个人的声音。是吧？肯定会觉得非常的寂寞，没有你的声音，<笑>是吧？嗯
1: ，不过我在那边，因为没有买电话卡的关系，所以我就经常上不了网，也不知道大家发生了什么。然后我回来一看啊，现在买口罩跟买食物已经变成了二零二零年最重要的事情了吗
0: ？所以现在其实很多事情都变得非常的麻烦了，因为全国上下所有的人民都投入到了抗击疫情的工作当中去了，包括在家。待着也是抗击疫情的一部分
1: 。因为我是从国外回来，所以我就不用在家自行隔离十四天再去返工，所以今天我就直接去上班了。那我知道你现在一直都在家里，我们两个可以互相的讨论一下在家云办公的感受，跟我去上班的感受有什么区别
0: ？对，对比一下线上办公跟线下办公啊，特别是在这个疫情。的情况之下，两个办公方式的区别到底在哪里
1: ？嗯，我先来说说我的感受吧。我今天早上上班，总体的感受就像打仗一样，因为我早上出那个小区的时候要测体温嘛，然后到了公车站又要测体温，我等了很久，我发现公车没来，然后我就看见上面贴着一个条子，写的是由于疫情原因，然后怎么怎么样，然后现在就由原来的。十五分钟一趟改为一个小时一趟
0: ，就班次减少了嘛，避免这个人人多聚集，对不对
1: ？嗯，有人发朋友圈就说地铁其实也是变成了间隔很长的一个班次，所以我等了很久，公车才来。我上车之后，公车司机也增加了他的麻烦，他就每一个人要测体温，然后再上车。到了公司楼下的时候，也是只有一个入口可以进去。也是要测体温，感觉走两三步就要测体温，真的是很繁琐的一件事情。一
0: 天至少要六次体温嘛？就按照你刚才讲的
1: ，我到了公司门口的时候，我发现公司门口多了很多大箱子，就是置物箱。这个置物箱是干嘛的呢？是让你进门就脱下外套，装进那个塑料袋里面，装进塑料袋里面，然后贴上便签纸，写上这是你的衣服，装进那个箱子里。并且旁边有鞋套，你得把那个鞋套穿上。然后另外一个工作人员会给我鞋底啊，然后全身喷上那个酒精还是什么，我不知道，就在那儿站一会儿，然后再进入公司
0: 。进公司前的话，就是对你个人进行了一个彻底的消毒，对吧
1: ？啊，就是增加了同事们的工作，挺不好意思的
0: 。每个公司正式返工之前啊，应该都会有发一个文件，就是在疫情期间的话。返工的时候，大家会需要做一些呃什么样的事情，对吧？有一些相关的流程，就包括你刚才说的，进公司前要进行消毒，还要把你的衣物呢，那些外套啊，就放在固定的地方，不要带进公司。这样做的最主要的目的就是为了让你的人会变得更加的安全一点，然后的话也避免就是把外面的这个可能存在的病毒给带到公司里面，形成一些交叉的感染嘛。嗯。像你刚才说，你不是要那个把外套给脱下来放到那个置物箱里面吗？我要灵魂发问了，你们公司开空调吗？开不开中央空调
1: ？不开啊，<笑>超级冷，你知道吗？把我的围巾围上。他说：“哎，都没有发现你戴了围巾，你给我把围巾取下来，放进外面的置物箱
0: 。”哎，你有没有发现，如果真的是这样子在做的话，特别是在冬天的时候，一你不能开空调，二你不能穿外套。那这样的话，你反而更容易感冒哎，是不是陷入了一个死循环了？我为了不让病毒入侵，我脱了外套，但是我脱了外套，我又不能开空调，我会冷，冷的话又会感冒，我要发烧，这就是一个死循环了，要怎么办
1: ？我们一开始上班的时候就是发了文件，就说啊，就是第二天上班大要注意，人与人之间说话要在一米开外。而且我们吃饭也是，就像网上那些段子一样，一个人一个桌子，并且呢，就实行错峰。就比如说，这个小组的人几点到几点去，那个小组的人几点到几点去。但是我呢，就自己带了个饭团，所以我就没有去食堂吃。有很多小伙伴在老家的原因，所以到今天也没有返工，所以今天其实，在食堂吃饭的人并不多了。
0: 嗯，公司这个做法其实是非常必要的。这些措施的一个原则就是减少聚众嘛，嗯，就避免这种聚集性的这种感染发生。但你刚才提到了一个规定啊，就是要保持一米以上的距离来进行沟通嘛。我想问一个问题，就是你们戴口罩吗都？都在公司里面都戴口罩吗
1: ？戴呀、啊，但是你戴口罩有一个弊端，就是你完全听不见别人在说什么。我就每次啊。你说什么
0: ？<笑>其实这也是我刚才担心的一个点。<笑>本身你戴了口罩，你靠近一点的话，可能都会不太听得清对方到底在讲什么。如果你要隔一米以上的话，这简直是一个灾难
1: 。好羡慕 n i c o 可以在家办公。你知道我当时心里就是这样想的
0: 。<笑>在公司办公嘛，它跟线上办公最大的一个差别就是线下办公它的一个沟通效率会更加的高，对不对？但是你看，这一个政策一出来，你说要隔一米以上，又要戴口罩了，这还聊什么啊？沟通障碍反而更高。那你也就是说，你可能用线上沟通的这个工具，反而更能够让让你们的沟通方便
1: 。嗯，哎，那你在家办公感受怎么样啊？持续这么久了
0: 。那我们公司是2月3号嘛，也就是一个礼拜前开始在家办公的。说实话。那个，因为我们二月三号的时候，公司其实后来又发了一个文件了，我们的公司的复工时间又推迟了。他这个复工指的是去公司上班呢，不是在家办公的。在家办公确实是蛮考验自律性的，因为在家嘛，肯定是会比较懒散的。为了避免这种情况发生的话，我也根据我之前自己做节目的时候的有一个办法，就是我为自己开辟了一个工作区。家里面住乡下，所以的话就是有那种就层数比较多嘛。我到那个三楼来办公的，本来是一个用来放杂物的地方，就是清理一下，然后搞个桌子上来，就把电脑一带呢，那就是作为我的一个工作区了。一开始其实做的时候的话，也没有感觉特别的，嗯，怎么说呢？不太有感觉。然后呢，我在上面就贴了一张纸，然后写上“工作区
1: ”，增加仪式感。
0: 对，增加这种所谓的这种仪式感，时时刻刻提醒自己，我现在是在工作，你一定要那个专注一点。这样的话，我还是会有时候会分神啊。然后我又借助了手机里面的一个工具嘛，叫 Forest
1: 啊，我在用。我之前考雅思的时候有用。<笑>哎，我
0: 也是最早的时候，以前读雅思的时候，经常在用这个软件。它可以设置你的手机的一个锁屏的时间。你只要你去用了别的软件的话，它这个种的树就会枯萎掉。人就前功尽弃了，所以说，为了要让你种的树能够存活下来，就只能够放下手机在一边，专注于你眼前的这些工作嘛。我采用的是番茄工作法，就设置了二十五分钟的工作时间，再设置五分钟的休息时间，去进行我的一个工作
1: 。哎，你设置的也太短了吧！我一般设置四十分钟，然后休息十分钟这样子
0: 。我是希望采用的是番茄工作法因为假期过了这么久、哦。现在呢，立马投入到工作状态呢，其实非常的困难，所以还是会有一些假期综合症在的。我是希望能够采用番茄工作法这种高频次、高强度的这样子工作的习惯，来让自己更好投入到工作当中。所以我采用的是这样的一种方法，否则的话，我也会像你一样，就是在呃平时工作的地方，就是设置比较长一段的时间的工作时间，来这样子做工作，这样的话可以更高的让自己。长时间的保持专注，输出的还会更高一点
1: 。嗯，我看见很多我身边的朋友线上办公的，他们吐槽最多的一点就是视频会议
0: 。哦，对，我也听到很多朋友吐槽这一点。对我来说的话，我其实都没有怎么开视频会议哦，蛮多的都是线上的群里面嘛，就领导讲一下，哎，大概我们今天要做一些什么样的事情。各自的就晚上的时候嘛，就今天的工作进度怎么样？大家互相的沟通一下就好了。视频会议的话，其实也没有去说要求开。哎，你我不知道你有没有发现，就是如果说大家都是在一个群里面，然后那种开那种前置摄像头来开视频会议的话，会特别的尴尬。
1: 你平时线下开会的时候，大家各玩各的，但是都坐在旁边，就感觉没什么。然后，但是视频的时候，所有人都陷入了迷之沉默。
0: 对啊，大家在开视频会议的时候，可以通过这种小的窗口，看到自己的这样的一个面部表情嘛，就会觉得很尴尬。平时跟别人交流的时候，就只看到对方，就不会有那种心理的负担。
1: 对你平时看对方是看全身的，但是忽然之间就只浓缩到只看到一
0: 张脸，<笑>对，<笑>而且很多人都，<笑>尤
1: 其是女生啊，就很注重自己的仪表，就是万一被截到很丑的图，会被同事当成表情包的
0: 。不过这样子应该也会蛮失礼的吧，所以我们一定不要这样子做。
1: <笑>对
0: ，除了视频会议啊，大家还会用一些线上协作的工具吗？除了我们日常比较常见的钉钉啦 QQ 啦，或者说是 QQ Team 这个办公的那个软件嘛，还有会用到一些，比如说飞书，我个人会其实特别喜欢用飞书，但是我们公司都没有推开
1: 。飞书前两天广告打的还挺狠的
0: 。哦，一开始它是字节跳动公司内部用的，呃，即时沟通的软件，啊、呃，线上协作的软件，嗯、呃，然后现在的话，就向全社会开放了。那我觉得这个也是有一定的目的在的吧，可能是要跟丁丁来看衡了
1: ，算是它的一个契机啦。大家提前进入了云办公的状态，我一直都很想云办公，因为感觉到目前为止，除了一些现场的记者以外，还有就是一些需要做手工的员工以外，很少会有需要你一定要在线下完成的工作
0: 。对，在家办公嘛。Work from home 这个其实在国外还是比较成熟的，像有一些国外的公司，他们甚至有一套比较成熟的政策来支持员工在家办公。比如说某一个礼拜有一到两天因为特殊的原因要在家办公，员工可以申请，但是必须要做到什么什么什么样的事情，或者说有一段时间得要在家办公，不同的政策又是进行一个调整的。那其实的话，像2020年，因为疫情的关系，我觉得可能会开启在线办公的这样的一个元年
1: ，就是提前进入了嘛。因为之前我看文章的时候就说，全世界早晚会进入一个云办公的状态，大家可以随时随地，无论你在哪里都可以办公。因为我刚刚有提到，我们公司其实也有一部分人没有回到公司，所以我们公司有出台一些关于云办公的一些规定。就是类似于，你在线上如果有五次以上，或者是几次以上，比如说十分钟之内你没有应答，那么对不起，你要么被扣工资，要么你明天必须线下来办公了。还有一个政策就是指的，如果视频会议你又必须出现，你要是出现不了的话，你也是必须第二天来线下办公。我们其实是不需要写日报的。如果你线上办公的话，你就需要写日报，就是你今天完成了一些什么，然后你明天计划是什么，还要填写你在家里面的一个健康状况
0: 。哦，其实你刚才讲的这些政策的话，非常的明确的一点就是，公司想要确保你在家就是在工作的，而不是在摸鱼。因为对于公司来说，员工在家办公的管理成本特别的高，所以他们需要出台一系列的措施来保证。员工确实是在家是工作的，而不是在摸鱼的，不然他们这个钱的话付的会有点亏。嗯
1: ，我有朋友就给我说，他感觉线上办公的话，他工作量其实是比以前大的多的多的。我也有这种感受吧，因为我回来第一天是线上办公的，第二天才去的嘛，所以第一天的时候，我有感觉到，哎，我好像晚上还在工作，我以前不会晚上还在工作的。
0: 为什么呢？你们公司不是有上下班的制度的吗？那为什么就是说，嗯、呃，在家办公的时候，工作量反而会更大呢？协作的工作效率更低了吗？还是说工作量确实会多了很多
1: ？我个人客观的觉得，是因为年前堆积的工作的原因，并不是说线上的工作增加增加了你的工作量。因为你想，你线上办公，你又省去了通勤的时间，你还可以多睡一会儿。其实时间完全是够的
0: 。你是觉得之前的工作没做完，导致你年后的工作增加了不少？不是，所有
1: 人年后回来工作都会比较多嘛？
0: 嗯，还有一个可能就是假期综合症吧。然后大家的话，可能没有真正的进入到一个工作的状态，所以工作效率没有特别的高。嗯。还想跟大家分享一点呢，就是像我所在的行业啊，咨询行业的话，它在家办公啊，或者说是远程办公这样的机会特别多。为什么呢？因为做咨询这一行，其实很多情况下是需要是在客户那边啊、呃、去做一些调查，或者说是做其他的一些地方去做一些调研，人经常是不在办公室的。那么在这种情况下的话，就需要用到一些远程办公的手段。来完成你跟同事之间的这样的一个合作。嗯
1: ，刚刚有提到说以后的社会的一个工作模式嘛，我想起来之前我不是告诉你，我做时装周也好，或者是在电视台也好，我们其实都没有规定上下班时间的。嗯，包括我所熟知的一些，可能我朋友他们的 IT 公司。因为你是处于一个高度的集中的状态，就是你需要在浓缩到某一个时间段，然后高度集中的状态工作，所以你可以自由的选择你这个时间。比如说我朋友是码农，然后他们公司呢，你可以选择你半夜去工作，就是如果你的时间生物钟是这样子，你可以选择你晚上十二点到早上八点，然后你工作，然后你就完成你当天的东西，因为你的。成果是立刻可以见到的，包括我在电视台也是啊，就是你干没干活儿，其实是很，就是很立体的，立刻就能看见的，所以我们的时间就非常的灵活，就是在你的成果可以立刻看见的情况下，并且你自己自律嘛，就相当于以前所谓的抄作业，你可能熬个夜，你就可以把呃数学题啊、语文题抄出来，但是。像我们如果画画，你一晚上两晚上是肯定画不出来的，你必须每天做
0: 。嗯，呃，我我明白你讲的意思。其实，呃，也是因为可能是不同工作岗位的性质不同吧。有一些是这种结果导向型的，嗯、对吧？那比如说你刚才的那位码农朋友，他是输出的就是代码，写没写完啊、呃，就非常的明显。就不管你要花多长时间，嗯、你你要交付的东西就是这一些。当然，其实有一些的工作岗位性质的话，他们是属于运维类的，是必须就是说，在某一段时间必须是要保持在线的工作状态的，就必须要在的。不像你那个朋友，就是说可能自己的工作时间会比较灵活一点，所以的话就是可能会需要就是在办公室啊进行办公
1: 。嗯，我以前给自己定位过，我说，哎，呦，其实我很适合在家办公，因为我是一个。早上我一定会准时醒，晚上我一定会准时睡的人。我朋友也对他定位很清晰，他就说我不行，我一定要去公司上班。我是那种别人不叫我，我绝对不会起来的人
0: 。这一点确实跟自律性比较有关系吧。嗯
1: ，哎，那你说公司的不安全感来源于哪里呢？嗯
0: ，你具体是指哪一方面的不安全感呢
1: ？就是会觉得。你到底有没有工作？就是这种不安全感
0: 。就可能公司没有那么信任你吧，<笑>你不值得公司信任。你是对，我不知道你有没有看到过那个段子，就是有人说：“求求你们快点开工吧！如果再不开工的话，公司就会发现有没有你，公司都能够开工工作都一样的。
1: ”哦，对对对，我看了。<笑>还是对，就是这样的，很好气！<笑>对我
0: 真的是一个段子。公司的话，它其实作为的是一个组织嘛，它是一个组织的形式。那谁在帮这个组织来看，就是这些员工是否是在工作的呢？那管理层啊，对吧？包括你的直系领导，还有就是一些 HR 之类的，他们会去看你到底是否是有好好在工作的。还是以那位马龙朋友为例的话，他的输出成果就非常直接。他的领导的话会给他直接一个 KPI 的一个评判，就是说有没有做完，什么是东西没有做完这样子，非常的直截了当。那么对于其他的那些运维类的工作呢，如果不是在公司的话，他可能就很难就是监测到，就是说哎，你到底有没有是好好在工作的，因为他们的输出成果是并没有那么的明显的，的是属于那种举个不恰当的例子，就是润物细无声的。你只能够通过平时的表现一点一点的去把它这样积累起来，才发现哦，到底做的怎么样，而不是说通过一个一个的交付物来看
1: 。哎，我忽然想起来有一家公司，呃，我不能说，因为它很大，就是有一家公司它监测员工有没有工作，就是就办公室是有飞机的，如果你忽然玩手机，嗯、那个飞机飞到你面前，滋，然后摄像头就对着你。
0: 天呐，如果是有飞机的话，那不是很烦吗
1: ？对啊，就是会默默无闻的飞到你面前，<笑>然后那个摄像头就对着你
0: 。啊，现在的现在的无人机它有这么静音的吗？反正我看到的无人机都是声音特别大的
1: 。应该不是无人机，就是一种摄像头，它可以飞的那种。哦
0: 哦，那我也不知道了。但我觉得这个这好绝啊，有必要这样子对员工？对
1: ，我当时就觉得<笑>啊。像我的工作，我随时都要看手机，那怎么办、啊
0: ？那那这是跟一些工作性质有关吧？但我觉得这样好像有一种被在世间的感觉。我是的换做我的话，会特别的不舒服。嗯
1: ，哎，也可能是因为他们的工作确实是就你刚刚提到的运维类吧。嗯
0: ，所以的话，确实有一些。可能还是会需要有一些，就是去看到底有没有好好在工作这样的手段，但我还是蛮反感这种什么摄像头啊，照来照去的。
1: <笑>对我朋友后来受不了辞职了，
0: <笑><笑>对、啊，就特别的恶心。哦，你之前不是说你因为项目的关系嘛，在银行待过一段时间，对不对？我不知道你有没有发现啊，其实，在有些银行的话，他们会有一种。摄像头在外面，就后面装着高清摄像头，然后来看你到底有没有玩手机
1: 。真的，我没有注意。
0: 我是知道有一家银行是这样子做到、哦，然后他就是这样子，这个摄像头是高清的，然后他就在转，然后就在转，然后看这些员工到底在干什么。当然不是每无时无刻都是在监视的、哦，只不过他会录嘛。但是的话，有一些监察组的人，他们就是会去翻这个录像，然后来看你到底有没有在玩手机。如果被翻到的话，就会被警告；警告多次的话，就要扣工资
1: 。我的天呐，像坐牢一样。
0: <笑>所以你会发现，其实公司对于员工是否在认真办公这件事情的话，很多情况下还是蛮看重的。其实也充分体现了，就是他们是多么的不信任员工
1: 。对，其实也会给员工心里面一种反感吧，就是会反抗。
0: 有一种冷,冷冷冷冷的感觉，就不太有人情味儿那种感觉嗯
1: 嗯。就是如果老板表现出非常信任你的话，其实员工的忠诚度啊，还有卖力干活的那种态度也会好很多。嗯
0: ，但这样的情况应该是可遇不可求的。很多人工作只是为了工作赚钱而已，并没有对公司有太大的一个感情。但是话又说回来，如果你是一个专业的、负责任的职场人的话，其实你对自己的自律是有，应该要有比较高的一个要求的。你要对得起你赚这份工资、
1: 嗯，你要
0: 对得起你赚这份工资
1: 。哎，我觉得中国的劳动和付出真的就很不对等啊！<笑><笑>我还是很看好云办公的。不知道大家今天线上办公或者是去了实地办公的人心里面感受是怎么样的？可以来跟我们交流一下。让我知道，就是网上的段子是真的，不是说是传言
0: 。对的，对的，大家可以分享一下，疫情这段期间，在家云办公和在公司办公的话，它的一个区别是怎么样的？可以分享一下你的感受。那么我们这期节目呢，就到这里了啊！如果你喜欢我们的节目呢，欢迎在我们的节目下方以及我们的微博发表你的评论，分享你的感受。我们每一期呢都会抽取幸运观众，送出我们的精美奖品
1: 。我是以万
0: ，我是 Nico，
1: 我们下期见，拜拜，拜拜。